0: Sie hören einen Podcast von Sounding Linz. Ein Projekt der Linzer Klangwolke 2020. Der Klang der 70er Ein Podcast von Wolfgang Fadi-Dorninger. Ich bin 1960 in linz urfahr im dörflich-ländlich geprägten Steg geboren. Ein paar große Bauernhäuser, eine Tankstelle, Reinigungsfirma und zwei Wirtshäuser prägten das Ortsbild. Steg war auch ein Verkehrsknotenpunkt der ESG. Heute ist das die Linzer G. In Steg hielten die Busse aus Magdalena, Katzbach und Auhof. In der Mitte ein Wartehäuschen aus Holz, in dem gerne die Notdurft verrichtet wurde. Und ab und an ein paar Münzen zu finden waren. Als Kind bin ich auf Skiern über Felder, den Feldweg und über den zugefrorenen Haselbach zum 13er Haus am Fuße des Kieslingerwegs zum Skifahren gegangen. Heute sind alle Felder mit großen Wohnanlagen verbaut. Auch der Skihang. Im Südosten ging es nach ein paar hundert Meter in die Bleschinger Au. Spielzeug brauchte ich als Kind nicht. Messer, Zünder und Sägen waren die Spielsachen meiner Kindheit. Laufen, Radfahren, auf Bäume klettern und raufen bis zur Erschöpfung war unsere Natur. Ich wuchs also mit dem Klang der Au auf, aber auch mit den täglichen Staus am Morgen und späten Nachmittag als Anwohner der Freistädterstraße Und dann wieder mit der unglaublichen Stille im Winter in den Wäldern von Magdalena bis Oberbeiring und Altenberg. Im Elternhaus war der Ton laut und ausgelassen, weil drei lebendige Kinder und nachsichtige Eltern und im großen, naturbelassenen Garten meines Vaters dominierte der Vogelgesang und der Klang des Fußballs, den ich jede freie Minute kickte und kickte und kickte. Dack, da-dack, pack, da-dack. Im Leben draußen, in der Stadt, herrschte dagegen ein unterkühlt, feinseliger, autoritärer Ton. Immer von oben herab. Immer gegen die Kinder und Jugendlichen. Immer waren wir zu laut, zu fröhlich oder zu viel Kind. Als Jugendliche hatten wir aber unsere Waffe. Das Soundsystem. Hm, ja. Eher einen Saba-Kassettenrekorder. Mit Jimi Hendrix oder Mountain auf Volume 8 gestellt, ging es dann durch die Seitengassen von Linz. Die Enge der Altstadtgassen als zusätzlicher Verstärker erzeugten jene gesellschaftliche Rückkoppelung, die uns so lebendig machte. Wir wurden gehört. Mit unserem Sound. Mit Sound unserer Verachtung, mit unserer Wut, die nicht Zerstörung suchte, sondern Freiraum. Gut, es gab auch jene, die uns ins Arbeitslager wünschten und uns mit der Polizei drohten, vergasen inklusive. Wir treten lauter und fühlten uns nicht mehr unten, sondern ganz oben. Die 70er Jahre in Linz waren grau, langweilig, jugendfeindlich. Der Klang war unterschwellig, destruktiv. Die älteren Menschen hatten zu viel erlebt, ganz gleich auf welcher Seite sie standen. Viele waren ganz leise geworden. Erst mit Bruno Kreisky fanden sie ihre Sprache wieder, wurde ihr Klang offener, freundlicher. Die älteren Männer tranken viel, besonders dann, wenn sie vom Krieg redeten. Der Klang war anfangs depressiv, nach einem Papier immer euphorisch, mit einem geborgten Klang des Heroischen. War ja doch nicht so schlecht, was er, der Hitler, getan hatte. Aber, und wieder ein Aber, und die Aber hörten gar nicht mehr auf. Dann wieder der Klang der Depression. Ruhig sein war auch so eine Forderung. Wir konnten und wollten nicht ruhig sein. Vielleicht auch, weil Sie, die Autoritären, es so dringend wollten. Seid ruhig. Wie oft hörte ich, sei ruhig. Auch von ganz fremden Menschen. Ich konnte und wollte nicht mehr ruhig sein. Mich nicht mehr in Bücher verkriechen, im Kino entfernte Fluchten antreten. Ich wollte mit meiner Musik die Grenzen von Raum und Zeit aufheben. Im Gymnasium versuchten Kommilitonen den Musikprofessor mit Deep Purple's Classic Fusion Platte zu ködern, weil das ja eh Musik sei, richtige Musik, weil sie richtig spielen konnten. Und das sogar mit einem Symphonieorchester. Und dann kam ich und stellte mein Lieblingsstück vor, Jimi Hendrix Live at Woodstock mit Star Spangled Banner. Aufrührend sprach ich auch noch 30 Minuten über dieses Stück, diese klangliche Lawine, die ohne Text, nur mit Klang, dichte Bilder in mich hineinspielte. Solche, die mein Leben für immer veränderten. Meine Kommilitonen freuten sich anfangs diebisch wegen Musikprofessor aufziehen und so. Doch am Ende sah ich in ihren Augen Furcht. Furcht vor zu viel Freiheit, zu vielen Variablen, zu viel Utopie. Von da an wusste ich, Linz bleibt klanglich grau. Nichts wird sich ändern. Plötzlich überfiel mich schiere Angst. Schnell weg, aber wohin? Ich selbst wusste, wie mein Sound meine Musik zu klingen hatte. Aber wo sollte ich ein inspirierendes, klangliches Umfeld finden und wo den Klang der Zukunft? Und dann konnte ich doch bleiben in Linz, weil ab 1977 in der Stadt neue Klänge tönten und viele neue von außen kamen, neue Orte eingerichtet und auf einmal Zukunft gelebt wurde. Ein Konzert, zwei Festivals und zwei Orte veränderten alles, stellten in mir den Musiker auf ON es ging los mit einem Konzert der Willi Warmer in einem Jugendzentrum. Klassenkamerad Unger saß am Schlagzeug. Dieser Sound klang dann im Kaffee Landgraf euphorisch weiter. Urfa wurde bald der Hotspot der Sub- und Alternativkultur. Die Stadtwerkstatt übersiedelte in die Friedhofstraße und ums Eck in der Kirchengasse gab es kurzfristig auch den Club Alternativ. Im temporären linz Café beim Forum Design Linz hörte ich zum ersten Mal die Sprache der Kunst. Dort traf ich auf ganz neue Codes und auf den Klang des Internationalen, der Klang der Welt. In Linz sollte mich fortan nicht mehr loslassen. Das Ars Electronica Festival brachte ganz neue Sounds in die Stadt, computergeneriert, mit ganz neuen klanglichen Abstraktionen, technologisch wie künstlerisch neu. Die erste Klangwolke 1979 lud die Menschen in Linz ein, teilzunehmen, das Radio ins Fenster zu stellen, um Bruckner wie eine Wolke über die Stadt schweben zu lassen. Kultur für alle wurde später zum Motto der Linzer Kulturpolitik. Die Stadt wurde für mich und andere zum Labor, zur offenen Universität. Es entstanden Netzwerke, die bald global aufgezogen, keinen Raum mehr für das Rückständige, Autoritäre und Kleingeistige boten. Fortan wurde der öffentliche Raum bespielt, nicht mehr in einer melancholischen Beschwörung von Woodstock oder Kirtag, sondern als Teil des Stadtlebens und das ganzjährig. Linz begann daraufhin, in vielen unterschiedlichen Klangschichten polyphon und ab und wann sogar rhythmisch heiß zu klingen, nannte sich fortan Kulturstadt und ist heute eine UNESCO City of Media Arts. Ende der 80er Jahre ging ich für spannende neun Jahre nach Wien. Unterwegs bin ich sowieso dauernd, immer auf der Suche nach spannenden Sounds, dem besonderen Klang. Ansonsten bin ich ein echter alteingesessener Urfaraner. Über die Mühle meiner Großeltern, mütterlicherseits, fährt heute die Mühlkreisautobahn. Der angrenzende Diesenleitenbach wurde vor kurzem renaturiert und vom Lärm der Autobahn und Freistädter Straße würden meine Großeltern sicher in eine Schockstarre fallen. Aber sie würden schnell feststellen, dass der Klang von Linz offener und freier geworden ist. Dass Worte, die auf der Zunge liegen, frech herausgelassen werden können, ohne Angst vor Repression und Internierung. Sei ruhig, sonst bringen sie dich nach Mauthausen, musste meine Mutter oft zu meinem Großvater, einem stolzen Müller, sagen. Und den Klang der Stiefel vorbeimarschierender Soldaten werden sie auch nicht mehr vermissen, meine Vorfahren. Die schöne Natur und die wilde Au aber mit Sicherheit. Hören Sie Linz, machen Sie viele neue Hörerfahrungen. Und verändern Sie dann den Klang der Stadt nachhaltig. Verändern Sie den Klang der Stadt nachhaltig. Hören Sie Linz. Sie hörten einen Podcast von Sounding Linz, ein Projekt der Linzer Klangwolke 2020.